0: Herzlich willkommen zum Aktien-News-Podcast, der Podcast über alle Finanzthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Wir starten gemeinsam in eine neue Börsenwoche. Heute ist Montag, der 15. Februar und die Rekordjagd von Dow Jones und DAX und anderen Indizes ist laut Experten zufolge noch nicht beendet. Unser Optimismus fußt insbesondere auf die Erwartung anhaltend niedriger Zinsen in Kombination mit einem anziehenden Wirtschaftswachstum, erklärt zum Beispiel Analyst Frank Wohlgemuth von der Nationalbank in Essen. Diese Kombination stellt eine Traumkonstellation für globale Aktienmärkte dar und das heißt, die Vorzeichen sind grün. Die erhoffte Aufwärtsdynamik entfaltet sich bei deutschen Werten allerdings noch nicht ganz, gibt Analyst Jochen Stanzel vom online poker CMC Markets zu bedenken. Die Probleme hierzulande verschrecken immer mehr potenzielle Käufer, die für eine Fortsetzung der Rallye ja notwendig sind. Die schleppenden Corona-Massenimpfungen in der Europäischen Union und auch die ansteckenderen Varianten des Corona-Erregers verunsichern hier viele Anleger, auch Großanleger. Vor diesem Hintergrund klettert der DAX in der vergangenen Tage zwar auf ein Rekordhoch von 14.169 Punkten. Auf Wochensicht büßt er ja aber ein knappes Prozent ein. Auch zum Auftakt der neuen Woche wird der deutsche Leitindex wohl keine große Sprünge machen, weil die Weltleitbörsen in New York am Montag wegen eines US-Feiertages geschlossen bleiben. Das heißt, am Montag haben wir jetzt hier keine. US-Daten, der DAX muss also alleine dastehen und da gibt es meistens relativ wenig Bewegungen, weil der DAX ja auch selber über ein Viertel in ausländischer Hand ist von Großinvestoren und die auch die Kurse bewegen. Und ähm, da wird also am Montag vorbürstig, haben wir ja keine großen Veränderungen momentan. Welche Daten werden diese Woche wieder wichtig werden? Wir haben die US-Einzelhandelsdaten und auch den ZEW-Index im Blick. Bei den Konjunkturdaten richtet sich die Aufmerksamkeit der Börsianer unter anderem auf die US-Einzelhandelsumsätze am kommenden Mittwoch. Dank der im Dezember beschlossenen staatlichen Corona-Hilfen rechne er mit einem Plus von 2%. Und das prognostiziert etwa die Commerzbank-Analyst Christoph Weil. Dies ist fast dreimal so viel wie im Durchschnitt. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft und das ist immer noch die USA. Morgen, am kommenden Dienstag, gibt der ZEW-Index Auskunft über die Stimmung der deutschen Börsenprofis. Analysten erwarten hier kaum Veränderungen. Am Freitag folgen die Stimmungsbarometer der deutschen und der europäischen Einkaufsmanager. Die nicht direkt von den Lockdowns halt betroffenen Dienstleistungsbranchen entwickeln sich wohl weiter recht robust nach oben, schätzt jedenfalls der Commerzbank-Analyst Christoph Weil. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie dürfte die fortgesetzte Erholung in diesem Bereich auch weiter bestätigen, auch wenn das Tempo etwas nachlassen sollte, also prinzipiell hier auch positive Nachrichten zu erwarten die Woche. Und die Bilanzsaison geht noch weiter und ein Verfallstag steht aber vor der Tür. Parallel dazu hält eine neue Flut von Firmbilanzen-Investoren auf Trab. Aus dem DAX legen zum Beispiel in der neuen Woche Nivea-Hersteller Beiersdorf, aber auch der Autobauer Daimler, der davor schon vor letzter Woche hier die guten Zahlen verkündet hat, aber jetzt das Zahlenwerk komplett darstellen wird. Daraufhin ist ja die Daimler-Aktie auch sehr stark gelaufen. Mal sehen, wie sie sich hier weiterentwickeln wird. Und auch der Versicherer Allianz ihre Geschäftszahlen vor. Im Ausland öffnen unter anderem US-Einzelhändler Walmart und der französische Fahrzeughersteller Renault ihre Bücher. Das wird sehr interessant, besonders bei Walmart, da sie ja auch jetzt mehr auf E-Commerce setzen mit Walmart Plus. So eine ähnliche Variante wie Prime, also bei Amazon. Das könnte sehr interessant sein, ob es wirklich Walmart schafft, als Einkaufsriese hier auch in den Online-Markt Fuß zu fassen. Unabhängig davon verfallen am Freitag Optionen auf Indizes und einzelne Aktien, sogenannten also Hexensabbat. Zu diesem Termin schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie hier ihre Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen. Und da gibt es oft Verwerfungen an den Börsen, sowohl nach oben als auch nach unten. Also prinzipiell ein sehr positives Börsenwert, auch von vielen Experten. Wir haben diese Euphorie. Aber trotzdem möchte ich noch ein paar andere Stimmen hier anbringen. Und zwar, es gibt auch immer noch die Angst vor dem Crash. Und es gibt nur noch ein Börsenampel, die hier wirklich auf grün steht, sagen jedenfalls die andere Seite der Experten. An den Finanzmärkten hat sich eine große Sorglosigkeit breit gemacht bei vielen Anlegern. Das trübt auch die Perspektiven stark ein, wie weit es jetzt noch nach oben steigen kann. Wie stark 2020 die Gewinne der Unternehmen auch zurückgegangen sind oder auch in Ausnahmefällen auch mal gestiegen sind, je nachdem, welche Branche hier angelegt wird erfahren Anlegerinnen und Anleger in diesen Tagen während der laufenden Berichtssaison. Doch die Börse schaut ja immer nach vorne in die Zukunft und da sieht es erst einmal gar nicht mehr so schlecht aus. Zumindest wenn Prognosen der Analysten auch eintreffen sollten. Während die Analystenschar in der gerade laufenden US-Berichtssaison zum vierten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht rückläufige Erlöse und Gewinne erwartet, die durchschnittlich um ein Zehntel gesackt sein sollen, ist der Blick auf dieses Jahr sehr rosig. Um mehr als ein Fünftel sollen etwa die Gewinne im weltwichtigen Index S&P 500 also hier nach oben gehen. Also ganz klar sieht man hier eine sehr, sehr positive Zukunft auf uns zukommen. Das lädt zum Kaufen ein, wäre der S&P 500 nicht selbst damit noch mit einem kurs von etwa 26 bewertet, also gut die Hälfte mehr als in seinem historischen Durchschnitt und die Ampel in Sachen Gewinnbewertung steht aber momentan auf Gelb und nicht auf Rot, solange die Zinsen niedrig bleiben. Hier hat sich selbst zuletzt äh, allerdings die, die Tendenz weiter gedreht, zumindest was die US-Zinsen betrifft. Bislang ist das allenfalls in der Wahrnehmung der Investoren angekommen, aber keinesfalls in den Kursen. Das zeigt auch das Verhältnis von Umsätzen der Unternehmen zu ihrer Marktkapitalisierung, die so hoch ist wie noch nie in den vergangenen 30 Jahren. Sorglosigkeit signalisieren auch die Renditen für recht stark bis sehr stark ausfallgefährdende Kredite bzw. Papiere, diese sogenannten Junk-Bonds oder auch Schrottanleihen. Von annähernd 12% jährlichen Zins im Frühjahr 2020 sind die Renditen für entsprechende US-Papiere auf nur noch gut 4% zusammengeschnürt, ein Rekordtief und das zu einer Zeit, in der so viele Zombie-Unternehmen, also in denen die selbst sich gar nicht mehr finanzieren können gibt wie seit Generationen nicht. Inzwischen zählt fast jedes fünfte US-Unternehmen zur Gruppe der Walking Dead. Definiert sind Zombies also als Unternehmen, deren Gewinn nicht ausreicht, um ihre Schuldendienste zu leisten. Das heißt, sie sind regelmäßig auf frische Zufuhr an Geld über Fremdfinanzierung angewiesen, sei es aus der Ausgabe neuer Aktien zum Beispiel oder aus neuen Anleihen und Krediten. Und wir haben auf die Seite, Privatanleger zocken ja auch massiv auf Kredit, und das ist ein weiteres klares Warnzeichen. Privatanleger haben so viel Wertpapierkredite aufgenommen wie noch nie. Hier droht ein Abwärtsstrudeln, falls die Aktienkurse einmal deutlicher fallen sollten. Onlinebanken und Broker sind dann zu sogenannten Margin Calls gezwungen. Um die Kredite zu decken, müssen Anlegerinnen und Anleger dann entweder Geld nachschießen oder einen Teil ihrer Aktien zwangsweise liquidieren, also verkaufen. Auch die Profi-Investoren sind nicht vorsichtiger geworden, sind auch ins Risikobereich gegangen. Sie halten derzeit so wenig Barreserven wie seit zehn Jahren nicht mehr. Eine Ausnahme ist natürlich Warren Buffett mit Berkshire Hathaway, der immer noch einen riesen Cashbestand hat und selbst sagt, dass einfach momentan Chancenrisiko zu negativ für ihn ist. Gleichzeitig sind es so risikofreudige wie noch nie seit dem Tech-Crash, seit der Jahrtausendwende dabei und Profis wie Privatanleger setzen bei steigenden Kosten immer weniger auf fallende Kurse. Diese sogenannten Shortwetten sind seit vergangenen März um knapp ein Drittel zurückgegangen, also die Bären, so gesagt in Börsenjargon, sind so gut wie tot. Wir haben eigentlich nur Bullen, die also bullig auf steigende Kurse setzen. Üblicherweise sollten bei steigenden Kursen auch mehr solcher Wetten auf fallende Preise laufen, weil das Rückfallrisiko ja immer höher wird, baut sich doch höheres Gewinnpotenzial auf oder die Chancen vergünstiger als zuvor sein Depot abzusichern. Aber solche Sicherheitsnetze interessieren aktuell auch kaum jemanden. Dazu passt auch ein rekordhoher us investoren optimisten -Index. nur wenige glauben also an fallende Kurse. Und deswegen, ähm, treibt so S-Aktienindizes von Rekord zu Rekord, weil also auf der Buy-Seite, auf den Käuferseiten viel mehr Leute sind als auf den Verkaufsseiten. Und das ergibt dann auch wieder alles Sinn. Entscheidend sind also hier wirklich die Niedrigzinsen und die massiven Anleihenaufkaufprogramme der Notenbanken und die billionenschweren Stützungsprogramme für die Wirtschaft. Ein Gutteil davon bahnt sich seinen Weg auch an die Börse, stützt dort die Kurse. Auch in der USA gibt es bald diesen 1.400 Dollar Stimulus-Check und da haben schon viele angekündigt auf sozialen Medien wie TikTok und Co., dass sie auch diese 1.400 Dollar gleich in den Aktienmarkt reinwerfen werden mit Optionen auf bestimmte Werte, um zu hoffen, aus diesen 1.400 Dollar dann in kürzester Zeit mal 10.000 oder mehr zu machen. Also auch mal die andere Seite natürlich bedenken, dass es schon eine Ausnahmesituation ist. Und das heißt aber natürlich nicht, dass man, äh, dass man hier nicht investieren sein sollte, langfristig gesehen, ist es ist immer eine gute Rendite und um auf jeden Fall eine bessere Rendite an die Börsen zu, anzulegen, als zum Beispiel auf sein Sparkante zu lassen. Das ist gar keine Frage. Man sollte aber hier ganz klar auch ein gewisses Risikomanagement für sich in Betracht ziehen, wo seine Ausfallmargen also wirklich liegen, mit denen man auch gut leben kann. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Und zwar geht es um den Projekt Gaia X. Es geht um das Autobau in der Cloud. Relativ interessanter Bereich in Europa. Mit einem neuen Mammutprojekt soll Europa führend werden beim Datenaustausch in der Wirtschaft. Die Cloud-Plattform GAIA-X könnte die Industrieproduktion umkrempeln. Der Name klingt jedenfalls schon mal nach Zukunft, Gaia-X. Dahinter verbirgt sich ein Mammutprojekt, das Europa hier wirklich zum Vorreiter in Sachen Cloud und Technologie machen soll und dass die Bundesregierung mit ihrer Datenstrategie, die nun auch im Bundestag debattiert wird, entschieden vorantreiben will. Nur was soll davon vorangetrieben werden und wem nutzt überhaupt diese Cloud-Technologie? Die Idee mit Gaia X soll eine europäische Dateninfrastruktur aufgebaut werden. Dafür sollen verschiedene IT-Unternehmen ihre Clouds mit einheitlichen Schnittstellen zusammenschließen zu einer Art Cloud-Netzwerk. Innerhalb dieses Netzwerks sollen dann unterschiedliche Branchen Daten austauschen und Dienste auch in Anspruch nehmen können. Es geht also um eine vernetzte Industriemaschine. Welche konkreten Nutzen das für die Industrie haben kann, damit befasst man sich schon heute in Kaiserslautern zum Beispiel. In der dortigen Smart Factory forscht Professor Martin Roskowski zur Zukunft der Industrieproduktion. Dabei soll auch Gaia-X eine entscheidende Rolle spielen für das Konzept Shared Production. Das bedeutet, dass in den Firmen keine starken Produktionsstraßen mehr geben soll. Stattdessen sollen Unternehmen ihre einzelnen Maschinen über Gaia-X miteinander vernetzen. Unsere Vision ist eine Art Marktplatz, wo Firmen die Dienste ihrer Maschinen anbieten können. Solche Dienste können etwa Schweißen oder Sägen sein, sagt hier Professor Rokowski. Die Herstellung eines Produktes wird dann über Gaia X organisiert und ein einzelnes Produkt, etwa ein Auto zum Beispiel, in verschiedenen Firmen auch gefertigt, je nachdem, welche Maschinen dafür benötigt werden. Das ist ein sehr schneller Ersatz bei Ausfällen zum Beispiel. Dieser große Vorteil ist die Agilität dieses Systems, sagt Industrieforscher Rokowski auch. Wenn eine Maschine defekt ist, kann also über Gaia-X schnell Ersatz gefunden werden, da alles über die Plattform vernetzt ist. Nicht zuletzt Corona hat ja auch gezeigt, was passiert, wenn Lieferanten beispielsweise in China ausfallen. Das ist also sehr wichtig, schnell Alternativen zu finden. Wichtig bei diesem System der verteilten Produktion ist, die gesamte Logistik inklusive Transportkosten und auch der CO2-Bilanz soll bei der Produktionsplanung mit einbezogen werden. Diesen Job sollen auch immer Mitarbeiter übernehmen, also nicht alles automatisiert. Andere Arbeitsschritte könnte aber Gaia X dank des Datenaustausches automatisiert ähm, selbstständig ausführen. Und das sogenannte Moonshot der Digitalpolitik wird er auch genannt. Nicht nur die Industrie, auch die öffentliche Verwaltung und das Finanz- und Gesundheitswesen sollen über Gaia X auch nutzen. Denkbar sind laut den Projektbeteiligten etwa Anwendungen für Telemedizin oder den Aufbau von Datenpools in den jeweiligen Bereichen. Die politische Hoffnung hinter allem, sich unabhängiger von US-Cloud-Monopolisten oder Marktführern wie Microsoft oder Amazon Web Services zu machen, aber auch zum Beispiel von Alphabet oder vielen anderen Bereichen, Adobe hat ein starkes Cloud-System, das sind ja alles US-Firmen dann noch mit Alibaba viel später, die ja auch eine Cloud-System haben, was jedenfalls in China führend ist. Aber aus Europa kommt dann nicht viel. Die Erwartungen sind hoch. Von einem europäischen Moonshot, also von der Mondlandung der Digitalpolitik, sprach Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bei einer Konferenz mit seinen französischen Amtskollegen im vergangenen Sommer. Beide Länder wollen seit 2019 den Aufbau von Gaia-X weiter vorantreiben. Daran beteiligt sind laut Bundeswirtschaftsministerium mehr als 350 Organisationen und Unternehmen, darunter sind auf deutscher Seite etwa BMW, Bosch, SAP und auch die Telekom vertreten. Und es soll offen für alle sein, wenn die Standards auch eingehalten werden, also auch für die großen US-Firmen vier Irritation hat letztes ja gesorgt, dass in der Arbeitsgruppe von Gaia-X ja auch US-Unternehmen wie Amazon Web Service sitzen, also all den großen sogenannten Monopolisten, zu denen man Alternativen ja eigentlich schaffen will. Inwiefern die sich auch konkret in Gaia-X beteiligten werden, ist noch nicht ganz klar. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Sinn macht, die Monopolisten zumindest bei Fragen zu technischen Standards an Bord zu holen, sagt zum Beispiel Markus Beckendahl von Netzpolitik.org. Er sieht aber auch ungeklärte Fragen, sollten diese Unternehmen weiter beteiligt werden. Etwa haben US-Sicherheitsbehörden Zugriff auf Daten, die von US-Tochterunternehmen in Deutschland in hiesigen Rechenzentren also gespeichert werden. Das ist ja auch ein Thema, dass die meisten Daten, auch Nutzerdaten, ja in Amerika gespeichert und gelagert werden für Gaia-X ist diese Frage ja sehr entscheidend, denn alle beteiligten Clouds müssen laut den Projektverantwortlichen europäischen Datenschutzregeln einhalten, die ja eine der strengsten auf der ganzen Welt sind, wenn nicht sogar die strengsten. Der genaue Startzeitpunkt ist aber noch ungewiss. Wichtig ist nicht nur der Schutz vor staatlicher Überwachung. Es kommen auch weitere Vorgaben hinzu, sollen die Nutzer von Gaia-X selbst entscheiden können, oder auch sollen, welche anderen Nutzer die eigenen Daten verwerten können und auf welcher Cloud sie gespeichert werden. Auch das Mitnehmen der eigenen Daten von einem Cloud-Anbieter zum nächsten soll möglich sein, welche Unternehmen letztlich beteiligt werden. Darüber soll eine frische, gegründete Gaia-X-Vereinigung in Brüssel auch weiter entscheiden. Insgesamt ist Gaia-X ein sinnvolles Projekt, das vielleicht fünf bis zehn Jahre zu spät kommt, sagt hier der Experte Beckendahl aber ich denke, es gibt sonst keine andere Strategie, wie man den großen Cloud-Plattformen entgegentreten könnte. Bleibt die Frage, wann es konkrete Gaia-X-Anwendungen geben wird. Wie das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage mitteilt, befindet sich die Entwicklung technologischer Anforderungen an die Plattform auf der Zielgeraden. An verschiedenen Anwendungen wird auch bereits gearbeitet. Da müsste man langsam mal liefern, findet Beckendal, weil man ja ganz klar sagen muss, diese großen Unternehmen wie VW, auch wie SAP zum Beispiel, die Commerzbank, die Banken, die wir hier in Deutschland haben, benutzen ja schon großteils ähm, AWS von Amazon oder zum Beispiel auch von Microsoft, die Cloud und von Alphabet. Das sind wirklich die drei großen Anbieter, die auch extrem viel Kapital und Einfluss haben in diesen Bereichen und die haben sich die Unternehmen natürlich auch sehr an die Unternehmen angepasst. Die meisten Unternehmen sind auch sehr zufrieden mit den Leistungen von Microsoft und Amazon in diesem Bereich, und es wird wirklich schwer sein, hier auch äh, als eigenes Projekt, außer vielleicht an den europäischen ähm, Patriotismus zu appellieren, hier wirklich auch groß zu gleichzuziehen mit den Unternehmen, jedenfalls in kürzester Zeit. Es wird auf jeden Fall noch mehr Ressourcen beanspruchen, um wirklich hier auf den gleichen Cloud-Niveau zu kommen, wie zum Beispiel ähm, Amazon Web Service oder Microsoft. Deswegen werden jetzt auch mit einbezogen, um da wahrscheinlich einen Mittelweg zu finden. Ein interessantes Projekt, was uns auch noch die nächsten Jahre bestimmt begleiten wird, weil die Cloud ist auf jeden Fall hier momentan in der Digitalindustrie die Zukunft. So viel dazu und daran schließe ich vielleicht ein nächstes Thema an. Die Deutsche Telekom setzt den Umbau ihrer Problemsparte T-Systems fort. Die Großkunden-ID-Töchter soll künftig gemeinsam mit Partnerunternehmen den Fokus voll auf Cloud-Computing legen. Zu den Partnern zählen unter anderem die us tech riesen Amazon und Microsoft. Es geht weiter mit dem Thema Cloud, aber diesmal konkret bei der Deutschen Telekom. Die neue Strategie von T-Systems hat den Namen Cloud First. Partnerschaften mit Amazon Web Service und Microsoft Azure äh, wurden dazu in den letzten Monaten auch vertieft. Auch auf die Google Cloud von Alphabet setzt T-Systems und gleichzeitig soll die eigene Plattform Open Telekom Cloud auch ausgebaut werden, Dazu will der Konzern einen dreistelligen Millionenbetrag investieren. Sieh mal, also wieder Bereiche, wie wichtig dieses Thema wird. Die Kunst ist nicht mehr, Rechner zu betreiben, sondern Arbeitsprozesse intelligent in hochautomatisierten Infrastrukturen abzubilden, die wir Cloud Computing nennen, so jedenfalls die System-CEO Abdel Al-Saleh. Das Ziel der strategischen Partnerschaften ist die Digitalisierung von Großkunden und auch vom Mittelstand. Prinzipiell bleibt aber T-Systems das Sorgenkind der Deutschen Telekom. Hier warten noch einige, einiges an Arbeit, auch wieder sehr viele große Investitionssummen. Dafür läuft es ja bei der US-Tochter deutlich besser. Zudem können sich ja auch viele Anleger ja auf die hohe ähm, Dividendenrendite des DAX-Konzerns verlassen. Das muss man sagen. Also für konservative Anleger, die also wirklich langfristig hier einen sicheren Wert haben wollen, ist die Telekom bestimmt eine mögliche Idee. Ist schon seit geraumer Zeit, seit März bis jetzt in den Range zwischen 14 und 15 Euro und ähm, da ist er relativ stabil. Also das ist ja eine Idee, wenn man also diesen Bereich in, in Telekommunikation auch spielen möchte. Zum letzten Nachtrag hier nochmal von den großen Konzernen Alphabet und Microsoft das ist jetzt ganz interessant. Die attackieren nämlich NVIDIA jetzt wegen eines 40 Milliarden Dollar Deals und es könnte womöglich das größte Geschäft aller Zeiten in der Chipbranche werden. NVIDIAs Übernahme von ARM- doch zwei Big-Tech-Unternehmen und Giganten wollen das also jetzt verhindern oder zumindest ein Wörtchen mitreden, wie es so oft ist. Wir haben auch heute wieder gesehen, auch bei der Telekom, es ist fast gar nichts mehr möglich, ohne die Beeinflussung und Teilnahme von den großen Tech-Giganten. Alphabet und Microsoft bringen sich auch in Stellung, um das Vorhaben zu torpedieren und es sind noch weitere Unternehmen, die sich in Angelegenheiten verwickeln und das sieht man auch wieder, dass die großen Tech-Unternehmen wirklich versuchen, weiter an der Spitze zu bleiben und aufstrebende Unternehmen wie Nvidia, auch wie PayPal und Co. hier weiter zu drücken, dass es halt nicht hier zu einem großen Austausch kommt von den alten großen Unternehmen zu neueren, innovativeren Unternehmen womöglich. Alphabet, Microsoft und Qualcomm gehören zu den Unternehmen, die Insider zufolge bei den Kartellbehörden gegen das 40 Milliarden Dollar Geschäft protestiert haben. Mindestens eines der Unternehmen will demnach sogar, dass die Übernahme komplett abgeblasen wird. Arm gilt unter anderem als wichtiger Zulieferer von Apple, Samsung, Amazon und Huawei. Bislang lizenziert Arm sein Chipdesign und Software an alle Mitbewerber gleichermaßen. Das könnte sich allerdings ändern, wenn sich Nvidia, das britische Unternehmen, das derzeit noch Softbank gehört, unter den Nagel reißt. Die Sorge der Unternehmen ist also sehr verständlich und der Lobbyeinfluss von Google und Microsoft ist ja sehr groß. Es bleibt spannend, ob alle beteiligten Behörden der Übernahme auch zustimmen werden. Die Nvidia-Aktie schwächelt momentan ein wenig, ist in der starken Seitwärtsrange gefangen, allerdings auf sehr hohem Niveau. Nvidia hat über letztes Jahr gesehen über 100% plus gemacht. Unabhängig von Armdeal ist Nvidia ja ein attraktives Investment im Megamarkt der Chip-Entwicklung und wir sehen ja in der ganzen Branchen-Halbleiterbranche ja eine große Konsolidierung und auch wieder viele Produkt- und Unternehmensaufkäufe. Und wenn wir Unternehmensaufkäufe gerade haben, haben wir eine neue Nachricht von Langsess. Langsess, der Chemiekonzern, will sein Consumer Protection-Geschäft rund um Desinfektions- und auch Konservierungsmittel mit einer Übernahme in den USA ausbauen. Für 1,04 Milliarden US-Dollar, also etwa 867 Millionen Euro, soll Emerald Carmella Chemical gekauft werden, wie der Kölner Konzern am vergangenen Sonntag mitteilte. Der Deal sollte mit vorhandenen liquiden Mitteln einfach zu finanziert und auch voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 vollzogen werden. Spekulationen über ein Interesse an dem Unternehmen, das unter anderem Konservierungsstoffe für Lebensmittel, Haushalt und auch Kosmetik, Aroma und Duftstoffe sowie Produkte für Tiernahrung herstellt, hat es bereits schon Ende 2020 gegeben. Emerald Camella Chemical beschäftigt sich weltweit rund etwa 500 Mitarbeiter und betreibt drei Produktionsstandorte in den USA, den Niederlanden und auch in Großbritannien. Das Unternehmen erzielt in Angaben zufolge 2020 einen Umsatz von rund 425 Millionen US-Dollar und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen aus den EBITDA sowie vor Sondereinflüssen von etwa 90 Millionen Dollar. Machen Sie also hier Gewinn. Synergieeffekte werden etwa auf 30 Millionen Euro hier pro Jahr erwartet. Durch Einsparungen im Zuge der Übernahme erwartet Langzess innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion einen zusätzlichen jährlichen EBITDA-Beitrag von rund 30 Millionen Dollar, also rund 25 Millionen Euro. Der Zukauf soll zudem bereits im ersten Geschäftsjahr nach Abschluss der Transaktion einen Beitrag zum Gewinn je Aktie liefern, also prinzipiell hier sehr gut für die Bilanz. Zum Vergleich, im Vor-Corona-Jahr 2019 hatte Lanxess ein operatives Ergebnis von rund einer Milliarde Euro erzielt. Im Viruskrisenjahr 2020 dürfte es auf Basis jüngster Äußerungen über ein überraschend starkes Schlussquartal wohl um die 860 Millionen Euro gewesen sein. Genaue Angaben wird es nach Vorlagen der Jahreszahlen hier dann also ganz konkret am 11. März erst geben. Jedenfalls sehen wir momentan in der ganzen Industrie wieder eine größere Kauflaune über Übernahmegespräche. Langsess-Chef Matthias Sachert richtet den Konzert seit Jahren immer stärker auf Spezialchemie aus, die viel höhere Gewinnmargen verspricht, als das Geschäft mit Massen- und Standardware. Zudem sollen die Geschäfte dann auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten stabiler laufen. Dabei gehören auch Übernahmen und Verkäufe an Unternehmensanteilen zur Strategie, Erst Mitte Januar war der Kauf des französischen Herstellers von Spezialfunksiten für die Verpackungsindustrie äh, angekündigt worden. Zudem verhandelt auch das Management gerade mit dem französischen Hersteller von Desinfektions- und Hygienelösungen TSEO. Beide sind eher, eher kleinere Deals, aber Manager Zacher hatte in den vergangenen Monaten aber auch betont, dass auch eine größere Übernahme wie der nun angekündigte Milliardenkauf von Immerwild Kamala hier angesichts der starken finanziellen Situationen drin sei und äh, muss sagen, hier die Strategie äh, ist doch relativ überzeugend, muss man sagen, für diesen MDAX Titel. es ist, äh, ist auch sehr gut gelaufen, Langsess hat sich sehr gut erholt und sich wirklich auf eine Industrie zu spezialisieren, tut vielen gut. Muss dazu sagen, dass die Deutschen oft schon sich überkauft haben in vielen Bereichen. Also sehr teure Übernahmen gemacht haben, besonders in der USA. Da wurden meistens sehr teure Deals gemacht. Als Recht, das Thema Desinfektion ist natürlich ähm, sehr stark gelaufen und läuft auch weiter momentan stark. Da wird auch dieses Emerald-Camella-Chemical sehr gute Geschäfte gemacht haben. Die Frage, ob das jetzt so weiter bleiben wird, ob das jetzt erst eine Pandemie von vielen wäre oder dass wir allgemein öfters jetzt auf unsere Desinfektionsregeln und Hygieneregeln achten werden, auch nach der Pandemie, wenn es überhaupt eine Zeit nach der Pandemie so geben wird. Also prinzipiell ein interessanter Deal, ein stabiles deutsches Unternehmen aus dem MDAX. Also da auch wieder interessante Neuigkeiten dazu. Und das soll es auch für heute erstmal gewesen sein. Wir können jetzt gemeinsam in die Börsenwoche starten und sehen uns dann am Freitag wieder. Das war die heutige Aktien-News-Folge. Bleiben Sie investiert. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Ihr Jonas Neubert.